0: A maior e mais importante atividade da vida é o amor, a devoção, a gratidão pela vida e por tudo que ela nos dá. À medida que nossa consciência exterior se eleva, pelo fato de se manter em constante adoração à poderosa presença eu sou e em contínuo agradecimento prestado unicamente a perfeição da vida, todos os hábitos humanos e deformações desaparecem e expressamos somente luz. Essa é a consciência dos mestres ascensionados. A atividade exterior da mente do corpo físico constitui a forma visível e tangível de tudo o que pensamos e sentimos. O ser humano transforma-se naquilo em que sua atenção se detém. Se ele medita na poderosa presença eu sou, torna-se a plena expansão dessa perfeição. Mas se ele despende seu tempo e energia fixando a atenção sobre os apetites do corpo físico, tentando satisfazer seus insaciáveis desejos, então destrói o seu templo. Ninguém pode se lhe opor, seja qual for a sua escolha. Tampouco se pode escapar à responsabilidade dessa escolha, porque ela é consequência do livre-arbítrio. O principal mandamento eterno é, sede perfeitos como o perfeito é o Pai que está no céu, porque a vida nos devolverá a consciência individual sempre, sempre sempre nas reencarnações humanas, até cumprir, cumprir dizer esse supremo édito da vida. Quando tal decreto for obedecido, verificaremos que as manifestações do caminho construtivo da vida tornam-se imortais. A atividade cósmica e a luz sobre a Terra estão sendo projetadas neste momento. Muitos sentem essa energia grandemente aumentada e se ela não for empregada com fins construtivos, será qualificada pelo indivíduo com seus próprios sentimentos de irritação e ressentimento contra pessoas, lugares e condições. Esse obstáculo cria o maior distúrbio em sua mente e corpo, o qual constantemente perturba a ele e aos outros. Durante a presente expansão da luz por toda a parte na Terra, é absolutamente imperioso manter-se um controle férreo sobre os pensamentos, sentimentos e palavra falada, compelindo-os a ser construtivos e a admitir apenas isso. Se se deseja evitar contínuos desastres e inúmeros prejuízos para si e seu mundo. Em tempo algum da história do planeta, isso foi tão importante como no momento presente. A Terra está passando pelos estertores de um terrível novo nascimento. E dentro dos próximos anos haverá um período de transição, porque ela está entrando agora numa direção cósmica de mudança de atitude de guerra para a de paz, da inimizade para o amor, do egoísmo para o altruísmo. E reconhecendo plenamente que no futuro os povos deverão esforçar-se muito para viver de acordo com a lei do amor. Soa a hora na evolução de cada planeta e de sua humanidade em que devem exprimir plena paz, <risos> harmonia, perfeição e o plano divino do sistema que pertence. Quando soa a essa hora, a humanidade ou se move para a frente e realiza esse plano, ou então, qualquer porção dela que não se tenha vindo enfileirar junto às novas atividades, transporta-se a si mesma para uma outra sala da escola do universo até que aquelas personalidades aprendam a obediência à vida. A lei da vida é bem-aventurança, paz, harmonia e amor a todas as coisas criadas. Até mesmo os, os éteres dos espaços infinitos exprimem essa harmonia por toda a parte. Os seres humanos são os únicos criadores do inferno. Podem aceitar e obedecer a lei da vida e gozar todas as coisas boas do reino. Ou podem desobedecer a essa lei e serem dobrados como junco diante da tempestade pela discórdia gerada por eles mesmos. Cada indivíduo carrega seu próprio céu ou inferno, porque esses não são mais que o resultado do estado mental e emotivo que o indivíduo criou em consequência de sua própria atitude. Não há nenhuma outra causa para isso. Sobre o caos gerado pela humanidade do passado, os mestres ascensionados e os grandes mensageiros cósmicos estão derramando grandes torrentes de amor e harmonia, das quais depende a paz. A humanidade que por tanto tempo remou contra a grande torrente cósmica do amor, que sempre procura abençoar, está agora sendo compelida a voltar e procurar a luz a fim de poder sobreviver em meio às suas próprias emanações destrutivas do passado. O comando constante dos mestres ascensionados é que a grande luz da poderosa presença Eu Sou envolva a humanidade rapidamente para que possam terminar seus sofrimentos. A miséria, a cegueira e a ignorância apenas existem pela falta de amor. Raybon e eu fomos os únicos que ficamos no rancho durante as poucas semanas seguintes. Recebemos cartas admiráveis de Nada e Rex e, ocasionalmente, uma de Pérola, Estavam profundamente agradecidos a Saint Germain pelos belos apartamentos que, em seu amor, providenciara para eles. Entre muitas das graças concedidas, havia dois outros discípulos seus, que faziam, às vezes, de mordomo e camareira. Tinham, tinham vindo da Arábia, e em sua atividade eram a própria essência do auxílio amoroso. Quando chegou o dia 24 de setembro, Raibon e eu visitamos a mina pela última vez antes de partir para Washington. Fizemos uma bela viagem e sentimos de modo tangível o poder protetor da presença mágica que nos enchia de indizível alegria e felicidade. Encontramos Bob, que já nos esperava por ter San Germán lhe enviado uma mensagem dizendo que deveríamos chegar naquela tarde. A finalidade da visita de Ray bon nessa ocasião era entrar em contato mais direto com os, os homens e proporcionar-lhes uma irradiação que os abençoasse. Falou aos três capatazes quando estes deixaram o serviço sobre a vinda do novo superintendente, David Souterlan. Demonstraram apreciar vivamente a benevolência e generosidade de Ray bon, que parecia mais um irmão do que um patrão ao agradecer-lhes e encorajá-los no trabalho. Nunca deixei de maravilhar-me diante do poder do amor que protege os seres humanos e seus negócios, quando realmente o aceitam e nele vivem. Raibon era uma prova viva de sua eficiência e sabedoria na experiência diária dos negócios do mundo. Nessa tarde, Raibon passou muito tempo transmitindo a Bob coisas que San Germain lhe havia revelado em suas horas de instrução. Bob estava feliz como um garoto de escola, profundamente grato por tudo que recebia. Na manhã seguinte, despedimos-nos com o coração transbordando de amor. Raibon e eu chegamos ao rancho depois de uma viagem sem incidentes e recolhemo nos bem cedo. No outro dia, pela manhã, ele sugeriu que tirássemos o belo cavalo árabe para exercícios e para que eu pudesse conhecer a parte do rancho que ficava entre os sopés das montanhas. Pediu-me que cavalgasse Pégaso, e logo que o peão dos cavalos conduziu o animal para fora, este desprendeu-se das mãos do rapaz e veio na minha direção em disparada, esfregando o nariz contra mim como que a expressar sua alegria por não ter sido esquecido. Raibon montou o cavalo preto que pertencia a Rex e saímos a meio galope. Começávamos a voltar ao longo dos sopés das montanhas, quando Pegas cra cravou as patas no chão subitamente e não mais se moveu. Deixe-o tomar o rumo que quiser, aconselhou Raibon. Ele sabe que uma cascavel está por perto. Dele as rédeas e espere com atenção. O animal percorreu vagarosamente uma pequena distância para a frente e depois parou. Ouvimos distintamente o guiso e, olhando um pouco além, vimos uma enorme cascavel. Não toque nas rédeas, preveniu Raibon verá agora uma coisa muito fora do comum. Levantando a pata direita, Pegasus começou a golpear a cobra muito devagar, ao mesmo tempo que a observava cautelosamente. De repente, a cobra saltou, rápida como um raio. A pata de Pegasus abateu-se-lhe sobre a cabeça, separando-a inteiramente do corpo. Abracei-me a ele, não pude evitar, mas o animal estava muito calmo. Apeei a fim de apanhar os guizos e vi que eram doze. Doze eu acho que é o guizo, esse deve ser o rabo da cascavel, né? aquela parte que chocalha. É melhor dar-me esses guizos, disse-me bon. Pegas o nunca o deixará carregá-los enquanto montado. Tenho uma violenta antipatia por eles. Na manhã do dia seguinte, partimos para Denver. Fomos diretamente ao bom Palace Hotel, onde Guy Lorde deixara um recado, pedindo que nos dirigíssemos imediatamente aos seus aposentos. Obedecemos às indicações dadas e fomos amavelmente recebidos pelo nosso anfitrião. Chamou um carregador para despachar nossas malas e quando o homem voltou, ele já sabia antes de aceitar os talões que faltava um. Meu bom homem, você não despachou uma das malas. O carregador verificou, seu um engano, e voltou mais tarde com o talão que faltava. Tomamos o trem às nove horas e vimos que Gailor tinha reservado três compartimentos adjacentes. Ele desculpou-se quase imediatamente, dizendo, Preciso retirar-me e deixar meu corpo, porque tenho de ir à Arábia receber novas instruções, mas estarei convosco ao café da manhã. No dia seguinte, ao primeiro toque de chamada, Gailord, Raibon e eu fomos para o ca carro-restaurante. Ao sentarmos-nos para o pequeno almoço, passou pela nossa mesa um belo cavaleiro moreno de complexão forte, acompanhado por uma bela mulher de aparência admirável. Involuntariamente todos nós os percebemos. Terminamos a refeição e Gaylord pediu-nos que fôssemos ao seu compartimento. Aquele casal, explicou ele, logo que nos sentamos, são dois representantes do fascismo com quem temos de lidar. Quanto a nós, estamos bem a salvo porque eles não sabem como proteger a si mesmos nem aos seus segredos pelo poder da luz interior. Não servem à luz e são, por isso, incapazes de empregá-la como nós e, assim, dar expansão ao seu poder. Contudo, devemos conservar-nos em guarda desde o começo, de modo que, em nenhuma circunstância, possam ter a menor suspeita de nossas atividades. A companheira do homem é uma das mais competentes, notórias e perigosas pessoas conhecidas na Europa. Vesti, veste vossa armadura, disse, dirigindo-se a mim porque quando chegar a ocasião de tratar com essa mulher, tereis necessidade de empregar todos os vossos recursos de diplomacia. Tendes um papel a desempenhar mais importante do que podeis imaginar. Mas conheço vossa coragem, bom senso e a segurança que depositais na poderosa presença eu sou dentro de vós e isso vos conduzirá à vitória. Pelo que soube durante minha visita ao Extremo Oriente na noite passada, deveremos entrar em ação imediatamente. Aqueles que são as garras da força sinistra já estão contaminando e corrompendo sempre que possível por meio de estratagemas e traições. Agora podeis imaginar como foi grande a sabedoria de Saint-Germain naqueles três dias empregados na vossa preparação e adaptação, enquanto estáveis na caverna dos símbolos. Admirai-vos de que eu conheça o lugar? Foi uma pergunta, né? Estive lá muitas vezes. Quereis relatar-nos? Perguntei. Dentre vossas experiências, as que vos é permitido revelar? Foi uma pergunta também, né? Terei muito prazer, replicou amavelmente, em relatar aquilo que me é permitido. Mas para vossa instrução e esclarecimento, e não como passatempo, devemos baldear de trem em Chicago e depois que de lá sairmos, mais ou menos às nove horas da noite, ficarei satisfeito em visitar-vos novamente. Quando chegarmos a Chicago, providenciarei para que todas as malas sejam levadas ao vosso compartimento, e esperai-me, pois presumo ter importante comunicação a fazer a ambos. Quando o trem chegou à estação, Gaylord saltou do carro e desapareceu rapidamente por entre a multidão. Gaylord deve ter estendido em volta dele o um manto da invisibilidade, disse eu a Raybon, para ter desaparecido tão rapidamente. Mudamos de trem e dirigimos-nos imediatamente ao nosso compartimento. Logo que o trem se pôs em movimento, sentimos que Gailores entrava nos seus aposentos. Dez minutos depois, batia a nossa porta e pedia que nos reuníssemos a ele. É justamente como eu pensava, expôs. Nosso adversário tem um poderoso testa de ferro nesta cidade, político altamente colocado que recebe grandes somas em dinheiro pela ajuda que está dando a essas atividades destrutivas. Entretanto, este se acha sob vigilância e deverá ser preso amanhã. Ninguém ousaria noticiar isso publicamente devido às ligações que ele mantém com outras pessoas, cuja posição de destaque não permite a revelação dos seus nomes por ser muito perigoso. É sempre a mesma história, quando a batalha se torna encarniçada no campo dos desvirtuosos Cada um faz por si e os atos que praticam os retém nas suas próprias malhas. O casal que vimos ontem pela manhã, à hora do almoço, tomou o compartimento próximo ao vosso, disse ele, indicando-me. Contudo, sabereis fazer a coisa exata no momento exato, tenho certeza disso. Agora vou narrar para a instrução vossa uma de minhas experiências que começou na Índia, chegou ao apogeu na Arábia e terminou na América. Há alguns anos passados, quando a ceifa da guerra ostentava sua fúria, fui escolhido pelo conselho da Grande Fraternidade Branca da Índia para agir na qualidade de mensageiro. Nessa missão, eu devia transportar-me em corpo físico, pois naquele tempo ainda não estava em condições de usar a levitação para transportar-me através da atmosfera, como fazem os mestres ascensionados. Agora, porém, posso deixar meu corpo conscientemente e em qualquer tempo, como vós ambos sabeis, e este bom irmão observou fisicamente, disse indicando Raibon. Obedecendo as instruções do Conselho da Índia, tomei o um navio para a França, ponto de partida de minha viagem missionária. Por esse tempo, eu ainda não era muito sensível à influência das mais altas vibrações como sou agora e tinha de me deixar conduzir mais ou menos intuitivamente. Naqueles dias, eu nem sonhava estar obedecendo tão categoricamente como estou agora. Na primeira manhã, em alto mar, quando cheguei para o pequeno almoço, encontrei um cavaleiro de aparência distinta à minha mesa. Levantou-se, quando me aproximei, e se apresentou. Tomo a liberdade de me apresentar, disse, e espero não estar sendo intruso. Simpatizei muito com ele no momento em que trocamos aperto de mãos e palestramos sobre generalidades. No fim de algum tempo, fez a seguinte observação. Suponho que estás viajando por prazer ou possivelmente em alguma missão especial. Ao pronunciar a palavra missão, olhou-me profundamente nos olhos. Instantaneamente senti um aperto por dentro e pus-me em guarda. Gosto imenso de viajar por mar, repliquei, especialmente no mês de maio. Um leve sorriso passou-lhe pela face e um olhar divertido brotou em seus olhos. Continuava a crescer em mim o sentimento de simpatia por ele cuja causa, de maneira alguma, eu podia entender ou explicar. De repente mudou de assunto. Começou a falar de um certo príncipe jovem e perguntou-me se o conhecia. Sim, quando ele era ainda uma criança, repliquei, mas sempre tive a impressão de que esse príncipe fosse uma grande alma. O que queres dizer com isso? Perguntou-me. Penso que ele é uma dessas pessoas que já viveu muitas vidas e adquiriu por isso um certo conhecimento interior através de muitas experiências, respondi. Então, acreditais na reencarnação? Perguntou-me novamente. Não só acredito como tenho certeza de ser ela verídica. Uma certa fase da atividade da grande lei cósmica, respondi. Falais com grande segurança, continuou. A esse respeito eu falo com conhecimento de causa, retorqui. Ah, é assim? Então acreditais que vós e eu já nos tenhamos encontrado antes? Prosseguiu, e na sua voz havia uma tonalidade indagativa, um tanto jocosa, mas impregnada de efetuosa bondade, que revelou não estar ele em oposição ao meu pensamento. Sim, continuei, já nos conhecíamos antes do último cataclismo da Atlântida e também no Egito. Agora encontramos-nos novamente e trabalharemos juntos muitas vezes para o nosso bem mútuo. Falei com um impetuoso poder interior e um sentimento de autoridade que me espantou. Eu estava surpreso diante de minhas próprias palavras. Ele estendeu-me a mão, olhou-me com um sorriso que teria enternecido a qualquer um e fez-me um sinal que, como eu sabia, só poderia vir de alguma alta autoridade da Grande Fraternidade Branca. Sentia-me profundamente grato e feliz. Passastes magnificamente pela prova, meu irmão. Explicou ele. E fazeis muito bem em estar em guarda com tanta naturalidade. Isso torna possível a presença interior agir a todo momento. Lembrai-vos de que a poderosa presença eu sou é o único poder capaz de vos proteger na atividade exterior. Porque isso não pode ser feito pela vontade pessoal. Nunca deixei de manter essa vigilância contínua, pois isso é imperativo no trabalho que deveis efetuar. A grande corrente de vida e o plano do nosso trabalho reuniu-nos por alguns meses futuros. Vossa presença eu sou expôs a verdade acerca de termos estado juntos em vidas anteriores. Alegro-me e vejo que vós também vos alegrais pelo fato de nossas atividades externas terem nos unido novamente na vida presente. Vamos para a minha cabine e vos darei uma ideia de nosso trabalho. Recebereis, além disso, instruções detalhadas sobre o Conselho da Índia. Ao entrarmos na sua cabine, experimentei uma sensação de exótica beleza nas imediações de tudo que o cercava. Eu não sabia, mas fiquei sabendo desde então que essa beleza não era tanto do mobiliário e acessórios, como da maravilhosa irradiação que ele espalhava sobre as coisas. Sua aura resplandecente impregnou carregou e iluminou tudo na sala. A primeira coisa importante que tenho a dizer-vos, explicou, é que fui escolhido para o serviço especial, com vossa ajuda, de impedir o assassinato do jovem príncipe sobre quem falamos há pouco e a quem ambos amamos por sua luz interior. O segundo dever que nos incumbe é evitar uma grande indignidade feita à Arábia por certos poderes europeus. A terceira coisa refere-se à atividade da força sinistra com a qual estamos lidando agora. Ficaremos dois dias em Paris quando passarmos pela França e lá veremos de estabelecer contatos importantes que nos ajudarão em nosso trabalho. Então vamos fechar por aqui, né? Gratidão aí, querido é abençoado, Mestre San Germán, nossa divina e poderosa presença eu sou, que cada um possa se tornar cada vez mais forte, no uso, no conhecimento, na fé dessa gloriosa presença. Em nome de Deus e do Espírito Santo, até breve...